0: Alece a fé porque será Jesus que nos va através da palavra de Deus, apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com satisfação mantemos esse contato com você Com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus De modo especial, hoje nos alegramos por estarmos vencendo mais uma etapa do nosso projeto Hoje concluímos os nossos estudos no livro de Jó e já no próximo programa iniciaremos os estudos na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nós somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do programa e através delas sabemos também um pouco mais sobre a sua vida e podemos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Temos um grupo de irmãos que constantemente intercede em favor de você que tem nos ouvido sistematicamente. Por isso, hoje eu quero registrar a mensagem que o pastor RT nos entregou quando estivemos recentemente em São Luís do Maranhão. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, que o Senhor lhe abençoe continuamente. Sou ouvinte do programa Através da Bíblia há muitos anos. Certa vez, num programa, foi feita uma referência a um servo de Deus que era contrabandista da Bíblia. Fiquei impressionado e pedi que Deus me desse o privilégio de também ganhar pessoas para Cristo. Tenho tido a oportunidade de pregar o Evangelho numa rádio comunitária e muitos têm sido tocados pelo Senhor. Glórias a Deus! Desejo que o Senhor continue te abençoando e te usando assim como toda a equipe da RTM. Querido irmão, muito obrigado pelo seu testemunho e pelas suas palavras. Alegra-nos muito o fato de você ser um fiel estudante da Palavra de Deus e também um porta-voz das boas notícias de salvação. E a nossa oração é essa. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos para que, para que muitas pessoas possam ser edificadas e possam encontrar-se também com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Nossa intenção, como você sabe, você que nos acompanha fielmente, você sabe que a nossa intenção é estudar toda a Bíblia, os seus 66 livros. É uma tarefa difícil, mas temos entendido que essa é a vontade de Deus. E por isso temos planejado, e a cada programa, um texto bíblico tem sido estudado. Eu quero convidá-lo então a fazer parte desse grupo de oração de irmãos que continuamente pedem as bênçãos de Deus para esse projeto. Vamos orar agora, vamos pedir que Deus nos abençoe no programa de hoje. Pai querido, obrigado porque tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Pai, diante da tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos a tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que, nesse último programa do Livro de Jó, possamos ser edificados. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece. Até nosso
1: Deus. Querido amigo, assim estamos chegando ao final do livro de Jó Hoje o nosso alvo é estudarmos os versículos 7 até 17 desse último capítulo Terminamos assim o estudo de uma das mais lindas, das mais tocantes histórias de todos os tempos. A Bíblia registra essa história de Jó como uma palavra, não apenas para aqueles que creem na Bíblia, mas como uma palavra útil para todos que refletem sobre o significado da vida humana. A história de Jó foi uma história comovente, uma história profunda e misteriosa, mas uma história que nos ajuda a compreender o sofrimento humano, uma história que nos revelou muitos mistérios sobre o sofrimento humano. É uma história, essa realmente é uma história a qual todos que sofrem recorrem. Quantos e quantos doentes, quantos enfermos buscam o livro de Jó para entenderem um pouco mais sobre suas dores? Muitos recebem o conforto vindo de Deus lendo esse livro. É um livro de esperança porque ele termina de um modo vibrante. Deus duplicou todas as coisas que Jó possuía antes e o seu segundo estado tornou-se melhor do que o primeiro. Mas, no entanto, veja bem, a grande lição que aprendemos é que devemos ser humildes diante de Deus, mesmo naquelas situações em que nós não entendemos por que sofremos. Por quê? Ora, porque Deus sempre tem algum propósito e um bom propósito para as nossas vidas, mesmo na doença e no sofrimento. Se o sofrimento vem de algum erro ou pecado praticado por nós, bom, aí devemos confessá-lo a Deus. Mas, se não há nada que nos acuse, nada que acuse a nossa consciência, então, louvemos e enalteçamos o nome do nosso Senhor por tudo. Por quê? porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Querido amigo, se for possível, tenha a sua Bíblia aberta durante a nossa reflexão, pois enquanto estivermos fazendo as nossas considerações, nós vamos lendo também o texto sagrado que vamos estudar. Nós fazemos isso para que tenhamos base sólida para os nossos comentários. Realmente esse é um final maravilhoso, esse é um final é um final muito bonito. De fato, é uma história impressionante. E esse final foi tremendamente marcante. Portanto, ao estudá-lo no dia de hoje, peçamos a Deus e estejamos abertos para que Deus mostre outras lições ainda para nós. Temos que perceber, em primeiro lugar, que apesar dos erros cometidos por Jó, em suas palavras e atitudes enquanto estava sofrendo, ele não pecou contra Deus. E por isso, o vemos sendo elogiados até pelo próprio Deus enquanto seus amigos, é, aqueles que se colocaram como conselheiros, esses foram repreendidos pelo Senhor. Em segundo lugar, temos que perceber também que enquanto Jó estava sofrendo, por vezes ele ficou até furioso e desafiou a Deus. Jó queria... E falou com toda sinceridade diante de Deus, enquanto seus amigos conselheiros expressaram muitas declarações corretas, verdadeiras e até bonitas, porém fizeram isso de boca para fora, sem conhecimento do Deus vivo que eles tanto defendiam. Em terceiro lugar, temos que perceber que enquanto Jó falava com Deus, os seus amigos só falavam a respeito de Deus. Em quarto lugar, temos que perceber também que esses amigos conselheiros foram arrogantes. É, arrogantes espiritualmente, porque deram a impressão de que tinham conhecimentos especiais que podiam explicar a causa do sofrimento de Jó. Enquanto ele mesmo, por vezes, e você sabe, por muitas vezes, ele expressou sua ignorância dos fatos, mas ele sempre pedia a ajuda de um advogado para que pudesse defender a sua causa. Em quinto lugar, temos que perceber que, enquanto Deus repreendeu os amigos de Jó, aqueles falsos conselheiros, nos versos 7 e 8, por quatro vezes, Deus chamou Jó de meu servo, indicando que, mesmo depois de toda a experiência, Deus continuava considerando-o da mesma maneira como o considerava no início. Veja capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 3. Isto é, Deus o considerava como um servo fiel e submisso. Muito bem, vamos agora ao texto e à sua estrutura. E assim, diante disso, o título que sugiro para esses versículos é o seguinte. A graciosa retribuição divina. Veja bem. Quando analisamos detidamente esse texto, devemos perceber que até a composição literária dele é diferente do restante do livro. Até aqui, temos lidado com poesia. Agora, nessa parte final, vamos entrar novamente na prosa. Isso é conforme os dois capítulos iniciais do livro. Essa mudança de estilo é bem marcante e nos mostra que toda essa história é de fato real e não, como querem alguns, ser apenas um conto de fadas ou poesias produzidas para tratarmos do problema do mal. Não, essa história, cremos nós, é plenamente real. Muito bem, então depois que Deus falou e questionou a Jó, ele se virou agora para os seus três amigos, para os três amigos de Jó, ele faz bildar e Zofar para os censurar acidamente. Por quê? Porque eles não tinham dito palavras sábias como as de Jó. Eles não disseram o que era reto perante Deus e fiéis aos conceitos da época, Cheios de conhecimentos teológicos mal aplicados Eles não tiveram uma palavra que pudesse Desanuviar o tenebroso caminho em que Jó estava metido Sem saber a razão do seu sofrimento Para aqueles homens Como para muitos hoje em dia Tudo se resumia num princípio falso De que todo sofrimento é resultante de pecados cometidos Infelizmente eles não sabiam nada mais do que isso. O que conheciam é que Deus era um ser vingativo, é, que não tem complacência com o pobre pecador. A misericórdia, a graça, a bondade, o amor, a fidelidade de Deus eram desconhecidas no seminário onde eles tinham estudado. Apesar dessas virtudes divinas sempre terem sido conhecidas desde a antiguidade, esses homens estavam presos a um conceito completamente errado, de que todo mal é castigado com sofrimento. Essa não é uma afirmação verdadeira. Então, eu proponho como um princípio que extraímos desses versículos a seguinte frase. Todo ser humano, mesmo diante da exigência divina de uma vida correta, deve apreciar a graciosa retribuição divina. Eu repito, se você puder, se você puder e quiser também, você pode anotar essa frase, que é o resumo dessa parte final do capítulo 42 de Jó. Todo ser humano, mesmo diante da exigência divina de uma vida correta, deve apreciar, deve se alegrar com a graciosa retribuição divina. E no texto de hoje, nós vamos encontrar sete razões pelas quais devemos apreciar essa graciosa retribuição divina. A primeira razão de apreciarmos essa graciosa retribuição divina é confirmarmos que Deus reconhece a nossa inocência e justiça. Versículo 7 a 8. Permita-me, então, ler o texto. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era correto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o amigo, depois do que já estudamos a respeito da maneira como Deus atendeu a Jó, é importante percebermos também como ele foi solicitado a intervir como mediador dos seus três amigos. E assim, vale ressaltar que a sua elevação como líder espiritual foi bem maior do que a sua elevação material. Qual teria sido a sua atuação anterior? O fato é que agora Jó estava sendo destacado perante a sua comunidade, como um líder espiritual, como um sacerdote até, naqueles moldes antigos. Por quatro vezes, ele foi louvado e honrado por Deus com essa frase, meu servo, meu servo, meu servo, meu servo. A inocência e a justiça de Jó estavam declaradas por Deus. A declaração final de Deus é que Jó venceu, na verdade, todo o debate, os amigos de Jó insistiram o tempo todo em que Jó era culpado e que a ira de Deus estava se manifestando contra ele em forma daquela doença que causava tanto sofrimento e da perda dos seus bens. Eles nunca imaginaram que eles é que seriam o alvo da ira de Deus. A segunda razão, então, de apreciarmos a graciosa retribuição divina é confortarmo nos sabendo que Deus quer sempre nos usar. Versículos 8 e 9. Na parte B do versículo 8, nós lemos O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era correto, como o meu servo Jó. E o versículo 9 diz, Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar, o Mantita e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor? Ah, o Senhor aceitou a oração de Jó. Querido amigo, é interessante nesse ponto percebermos que além de Deus usar a Jó, como seu instrumento, ele usa agora para restaurar os seus três amigos. Eles tinham sido repreendidos diretamente, mas o Senhor se dirigiu a Elifaz, evidentemente mais velho dos três, como representante do grupo, e disse claramente a ele que eles não tinham dito o que era correto de Deus. Certamente o Senhor se referia ao princípio da doutrina dos amigos, desses amigos, de que o sofrimento é sempre enviado por Deus como uma consequência direta do pecado e na medida do nosso pecado. Se eles foram culpados, Jó então foi justificado, lógico. Por quê? Porque ele tinha dito que era correto sobre Deus. É claro que Deus não estava se referindo a tudo o que Jó tinha dito durante eh, a, sua, a sua crise com relação à dor, ao sofrimento, à incompreensão, Jó, por vezes, falou irrefletidamente. Mas é bem possível que o Senhor agora estivesse falando com ele faz a respeito da declaração do arrependimento de Jó. Nós vimos no programa passado que Jó se arrependeu e se colocou completamente submisso nas mãos de Deus. Assim, em contraste com a opinião dos amigos de Jó, ele não era um grande pecador, não. O Senhor descreveu Jó como seu servo, nada menos, como nós já mencionamos, quatro vezes em apenas dois versículos. Os amigos de Jó deveriam ir, então, a ele para que este orasse por eles. Veja que mudança! Eles que tinham chamado Jó de estulto e de pecador, agora Deus é quem os chamava de estultos e pecadores, necessitando de sacrifícios. A misericórdia de Deus é grande e não nos trata de acordo com aquilo que merecemos. Aqueles homens, porém, deveriam agir de forma arrependida, sim, para encontrar o perdão de Deus. E eles obedeceram. E o Senhor... <risos> o Senhor aceitou a Jó. E o verso 10 então nos indica que Jó orou por seus amigos e a sua oração foi ouvida. Diante das críticas, das acusações duras dos seus amigos, certamente esse foi um momento de grande alegria e de grande alívio para Jó. A terceira razão de apreciarmos a graciosa retribuição divina é considerarmos que Deus muda as circunstâncias da nossa vida a partir das nossas próprias mudanças. Veja os versículos 10 e 11 Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o tinham conhecido, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, e um anel de ouro. Que situação mais agradável! É importante, porém, notarmos que depois da sua oração, depois da oração de Jó pelos seus amigos, é que o Senhor lhe devolveu a prosperidade material. De fato, foi dado a Jó o dobro do que ele possuía antes das suas provações, e a linguagem do texto sugere um acúmulo gradual de animais pela reprodução normal e frutífera. Mas o grande valor que Jó reconquistou não foram os bens materiais, foi o valor espiritual, pois o vemos aqui orando, intercedendo pelos seus amigos. Querido amigo, depois de ter passado por uma fé cambaleante durante a sua experiência triste de dor, Agora ele tinha uma nova visão de Deus. Agora ele tinha uma fé forte. Jó, então, começou a orar pelos seus amigos. E no momento dessa oração intercessória, sem ricor, sem mágoa, sem egoísmo, aí Deus mudou a vida de Jó. Ah, que lição bonita para as nossas vidas. Que não possamos deixar em nossos corações mágoas, rancores ou tristeza. A quarta razão de apreciarmos a graciosa retribuição divina é constatarmos que Deus é o nosso verdadeiro galardoador, abençoando-nos sem medida. Versículo 12 Embora tenhamos hoje muitos pregadores pregando sobre a prosperidade financeira, econômica e o acúmulo de bens materiais, à medida da bênção da nova aliança, a ah, essa é diferente. Não são os bens materiais. São as bênçãos espirituais, as que de fato têm valor. Veja que Jó não apenas recebeu mais riquezas, mas muito mais do que isso, Jó ganhou um novo coração, uma nova disposição para com as pessoas. A sua vida depois das doenças e das perdas e do sofrimento nunca mais foi a mesma. Jó cresceu em vários sentidos, e essa certamente é uma lição para nós, que insistimos em ficar ressentidos com as nossas condições e ficamos procurando de todos os meios a prosperidade que é passageira os sofrimentos, querido amigo, são preciosos para nós, eles são verdadeiras oportunidades de crescimento espiritual a quinta razão de apreciarmos então a graciosa retribuição divina é compararmos as ações de Deus, tanto nos momentos de dor, como nos momentos de alegria versículos 13 e 14. O texto diz assim, Jó teve outros sete filhos e três filhas. E aí, o versículo 14 descreve o nome das filhas de Jó. Na verdade, o que Jó experimentou aqui foi um novo conforto. O conforto da família, dos amigos, evidentemente, aqueles que tinham deserdado ele anteriormente, agora, vinham estar com ele, jantavam com ele, almoçavam com ele, se banqueteavam, por quê? Porque viram Deus novamente tratando com ele de uma maneira mais agradável. Na verdade, Deus também estava atuando com ele, mesmo naqueles momentos desagradáveis. Então, eles trouxeram presentes para ele, e essas moças... Tiveram o destaque de ter os seus nomes colocados na história do seu pai Coisa que não era normal dentro do contexto judeu A sexta razão, então, de apreciarmos a graciosa retribuição de vida É comemorar a extrema bondade de Deus para conosco Em toda a terra, diz o versículo 15 Não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Ora, esse foi um agrado especial da parte de Deus. Não apenas deu filhos e filhas, mas deu as moças mais bonitas de toda a região. Deus realmente mudou a vida de Jó. E em sétimo e último lugar, devemos apreciar a graciosa retribuição divina Concluindo que Deus é quem realmente tem o controle das nossas vidas Os versos 16 e 17 dizem assim Depois disso viveu Jó 140 anos E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração Então morreu Jó velho e farto de dias Querido amigo, a restauração da saúde de Jó Nos proporciona entender que ele realmente foi curado E viveu ainda por muito mais tempo a velhice não era para ser infeliz como temos experimentado hoje. A sociedade relega os idosos a um papel secundário. Deus não planejou a velhice com infelicidades, tristezas, incertezas e asilos. Não. Ele deseja que os nossos dias finais sejam dias de alegria, pois estamos nos preparando para estar com ele para sempre. Que Deus possa lhe abençoar com essas lições, com essa vida de Jó. E que você possa se entregar a ele. Mesmo nos momentos mais difíceis. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Obrigado por sua companhia. E até o próximo programa no livro de Gálatas.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18.113-7 04626970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail através da Bíblia@transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser Respirou na cruz E por graça ser igual sim.